0: A la semana, Ariel y yo decidimos llamar a Alejandro, de quien nos habíamos despedido falsamente victoriosos tres meses antes, tras el alta ficticia, y concertamos una reunión. Hacia allí fuimos ese jueves, Rosy, Ariel y yo, en una típica secuencia que propiciaba un déjà vu. «¿Qué pasó?», preguntó el coordinador sin dar demasiadas vueltas. «¿Qué no pasó?», la respondió Ariel. Alejandro imaginó que había tenido una recaída durante el periodo en el que había permanecido fuera del centro. Pero cuando conoció la verdad, sintió que se le quemaban los papeles. «No hubo recaída. Nunca dejé de drogarme», le dijo Ariel. «Fue como una piña en medio de la mandíbula. Me dejó knockout. Nosotros, yo en particular, habíamos depositado muchas esperanzas en este pibe y confiábamos en su recuperación». Cuando escuché de su propia boca lo que había ocurrido, me costó aceptarlo. Tenía sensaciones encontradas. No sabía si abrazarlo o cagarlo a trompadas. Hasta que reaccioné. Le dije la verdad, cruda, dolorosa. Una verdad que no le dejaba demasiadas chances de volver a centro de vida. Nos relató el propio Alejandro, años después, durante un encuentro al que lo convocamos para grabar este audiolibro. Escuchamos atentamente las explicaciones del equipo terapéutico de Centro de Vida, que, tras la confesión, se reunió a pleno para estudiar las opciones. Todo parecía indicar que había que empezar de cero, como si nunca hubiéramos ingresado a ningún tratamiento. Lo primero era garantizar que Ariel estuviese limpio. «Tenés que desintoxicarte para recién después planificar dónde vas a seguir la terapia de recuperación», dijo Alejandro y nos sugirió algunas opciones entre los establecimientos que figuraban en la cartilla de prestadores. Todas eran clínicas psiquiátricas que se especializaban en adicciones. El mecanismo parecía sencillo. Había que llamar a la guardia psiquiátrica de la prepaga y solicitar que un profesional viniera hasta el domicilio para que, luego de una revisación de rutina, dispusiera la derivación correspondiente. Termino de escribir la palabra sencillo, la releo y pienso que en realidad no es para nada sencillo pedir que internen a tu hijo en un neuropsiquiátrico. Más bien era un trance durísimo que teníamos que atravesar para encontrar la salida de este laberinto en el que estábamos metidos. Pero no quedaba otra. Debíamos recorrer este camino, por más doloroso que fuera. Salí de ahí acompañado por mis viejos con el culo en la mano, porque en el lugar en donde yo pensaba que iba a poder zafar me habían dicho que no tenía cabida y eso significaba, lisa y llanamente, que me tenía que internar. —El lunes me interno, —dijo Ariel, sentado en la confitería de la esquina de Agüero y Santa Fe, mientras Rosy y yo lo mirábamos con preocupación. —Nada de lunes, vos te internás hoy mismo atiné a contestarle, aun cuando sabía que cualquier trámite de internación llevaba por lo menos cuarenta 48 horas y teníamos encima el fin de semana.